0: Heute ist Donnerstag, der 2. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Bei uns gibt's heute zuerst eine amerikanische Sneakermarke, die seit Jahren besser performt als Nike. Und danach betreten wir das Neuland Internet. Gestern war einfach wirklich der vielleicht perfekte Börsentag, zumindest für einige Firmen und auch für den Gesamtmarkt. Die US-amerikanische Zentralbank hat nämlich gestern angekündigt, dass sie den Leitzins, wie erwartet, um 0,25 Prozentpunkte anheben wird und damit auf den höchsten Stand seit Oktober 2007. Die Meldung kam an der Börse so gut an, dass der Nasdaq-Index zum Beispiel vor der Ankündigung deutlich im Minus war und danach um 2% zugelegt hat. Und der Grund dafür ist eben vor allem, dass die Zinsanhebung zwar schon erwartet wurde, aber die Aussagen zu den nächsten Zinsanhebungen waren einfach viel zurückhaltender als bisher. Und wer hier regelmäßig zuhört, weiß ja, dass sich die Börse über niedrige Zinsen freut. Gefreut haben sich dann gestern auch noch die Aktionäre von Peloton. Die Aktie hat gleich mal um entspannte 27% zugelegt. Grund dafür waren natürlich die neuen Quartalszahlen, wo Peloton zwar immer noch einen ziemlich saftigen Verlust gemacht hat, aber der Verlust war geringer als im Vorjahr und vor allem war der Umsatz deutlich höher als gedacht. Und dann gab es auch noch gute Nachrichten für mein Depot, nachdem die Quartalszahlen von Snapchat ja ziemlich enttäuschend waren, hat Meta gestern umso stärker nachgelegt und die Aktie hat nach Börsenschluss gleich mal um 17% zugelegt. Denn der Umsatz ist zwar im letzten Quartal um ca. 4% gesunken, war damit aber immer noch deutlich höher, als die meisten erwartet haben. Außerdem hat Facebook das erste Mal in der Geschichte die Marke der 2 Milliarden täglich aktiven Nutzern geknackt und laut der eigenen Prognose könnte Meta im laufenden Quartal vielleicht sogar wieder wachsen. Außerdem hat Zuckerberg gesagt, dass die Firma dieses Jahr um die 10 Milliarden Dollar weniger Kosten machen wird, als bisher geplant. Und Meta hat auch noch ein Aktienrückkaufprogramm von 40 Milliarden Dollar verkündet. Achtung, steile These von unserer US-Korrespondentin Sabrina. Nike war gestern und Sketchers ist der heiße Scheiß am Sneakermarkt.
1: Am Ranking der weltweit größten Schuhhersteller hat sich in den letzten Jahren nicht allzu viel geändert. An Platz 1 steht nach wie vor die Sportmarke Nike mit einem Jahresumsatz von knapp 50 Milliarden Dollar. Dahinter, an Platz 2 und 3, kommen Adidas und die französische Holding Kering, die Schuhe von Marken wie Bucci, Balenciaga und Stella McCartney vertreibt. Ganz anders sieht es aus, wenn man nach der Beliebtheit dieser Unternehmen fragt, denn genau da gibt es noch eine andere Marke, die zumindest hier in den USA ziemlich weit oben steht. Nach Nike, die rund jeder vierte Amerikaner als seine Lieblingsschuhmarke bezeichnet, steht nämlich die legendäre Turnschuhfirma Sketchers mit einem Anteil von knapp 20 Prozent. Dass die Marke auch heute noch so beliebt ist, liegt auch daran, dass das Unternehmen selbst 30 Jahre nach Gründung am liebsten sneaker designt, die aussehen, als würden sie direkt aus den 90ern kommen. Nicht gerade sexy, also aber offensichtlich genau das, was die Amerikaner aktuell lieben. Rund sieben Milliarden Dollar Umsatz hat die Firma aus Kalifornien im abgelaufenen Geschäftsjahr eingefahren, was natürlich nur Peanuts sind, wenn man den Absatz mit Nike vergleicht. Für Anleger sei die Aktie trotzdem interessant, gerade weil sie eben noch so viel Spielraum zum Wachsen hat. Genau das schreiben jetzt die Analysten von Cohen Company, die glauben, dass die Wall Street das Potenzial von Sketchers übersehen könnte. Schaut man sich die Zahlen nämlich mal genauer an, sieht man nicht nur, dass der Website-Traffic im Jahresvergleich um 38 Prozent nach oben geschossen ist, sondern auch, dass sich die Margen durch einen stärkeren Fokus aufs c 2 c geschäft so weit ausweiten dürften, dass der Gewinn pro Aktie in diesem Jahr um 40 Prozent steigen könnte. Unter den Schuhherstellern gehört die Aktie ohnehin zu den besseren Kandidaten, was man nicht nur an der Börsenperformance der letzten Jahre, sondern vor allem im Vergleich zu Nike sieht. Während die Papiere von Sketchers in den letzten sechs Monaten nämlich um rund 30 Prozent und in den letzten zehn Jahren sogar knapp 700 Prozent zugelegt haben, hat Nike in den gleichen Zeiträumen nur ein Plus von 17 bzw. 380 Prozent geschafft. Dass die Aktie so gut läuft, hängt auch mit den Gründern zusammen, die bis heute im Chefsessel bzw. im Vorstand sitzen. Sketchers wurde nämlich von zwei Brüdern gegründet, die schon vorher Erfahrung im Schuhbusiness hatten. Schon in den 80er-Jahren haben Robert und Michael Greenberg nämlich LA Gear gegründet, ein Unternehmen, das es bis heute gibt, allerdings nie so wirklich den Durchbruch geschafft hat. Mit Sketchers wiederum wollten die zwei eigentlich nur ein zusätzliches Unternehmen für Einlagen und Schuhsohlen gründen, haben ihre Kunden damit aber so sehr begeistert, dass sie die passenden Schuhe direkt dazu geliefert haben. In diesem Jahr soll der Umsatz also um mindestens 9, wenn nicht sogar um 12 Prozent wachsen, während Analysten bei Nike nur ein Plus von rund 6 Prozent erwarten. Das große Wachstum wird zwar nicht aus Amerika kommen, dafür aber aus internationalen Märkten wie Europa und China. Der Analyst hat sein Rating deshalb auf Outperform hochgestuft und ein Kursziel von 65 Dollar gegeben, ausgehend vom aktuellen Aktienpreis wäre das also ein Plus für Anleger von knapp 40 Prozent. Crypto Thursday, dein Crypto-Kick der Woche.
0: Ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, dass die Aktienmärkte den besten Januar seit vielen Jahren hatten und auch beim Bitcoin lief der Start ins neue Jahr eigentlich echt ganz ordentlich. Der hat nämlich um ca. 40% zugelegt und hatte damit die stärkste Monatsperformance seit Oktober 2021 und wenn man mal nur auf den Januar schaut, war es sogar die beste Performance seit 2013. Und tatsächlich könnte es in den nächsten Tagen ähnlich weitergehen, denn ein Typ auf Reddit hat analysiert, dass der Bitcoin-Kurs in den Tagen vor dem Super Bowl und dem Valentinstag in vier von sechs Fällen deutlich zugelegt hat. In den letzten zwei Jahren ging es sogar jeweils mehr als 25% bergauf. Falls der Trend auch dieses Jahr anhält, steigt der Bitcoin also vielleicht schon in ein paar Tagen über die Marke von 25.000 Dollar. Natürlich ist es ziemlich wahrscheinlich, dass das Ganze nur ein Zufall war, aber es gibt auch eine Erklärung. Zum Beispiel, dass viele football Sportwetten auf das Super bowl ergebnis abschließen und dafür eben mit Bitcoin zahlen. Neben dem Bitcoin gab es dieses Jahr übrigens auch noch ein anderes Krypto-Asset, das sehr gut performt hat und zwar der Krypto-ETF Valkyrie Bitcoin Miners ETF. Der hat nämlich im Januar um ganze 100% zugelegt und war damit der mit Abstand beste ETF überhaupt. Geschafft haben das die Kollegen übrigens, wie der Name schon sagt, mit Investments in Kryptomining-Aktien wie zum Beispiel DigiHost, CleanSpark oder Hive Blockchain, aber der ETF investiert eben unter anderem auch in Chip-Hersteller, die die Chips zum Kryptomining herstellen und deshalb sind zum Beispiel auch Samsung, Nvidia, Intel, AMD oder TSMC im Depot. Nicht ganz 100%, aber ebenfalls ordentlich Rendite gab es in den letzten Tagen übrigens auch noch für die Kryptobank Silvergate Capital. Die hatte in den letzten Monaten massiv gelitten, unter anderem, weil sie eben enge Verbindungen zur Kryptobörse FTX hatte und viele Kunden deshalb ihre Gelder abgezogen haben. Jetzt kam aber raus, dass BlackRock die Chance genutzt hat und sich im Dip einfach mal 7% an Silvergate gekauft hat. Mal schauen, ob die Wette aufgeht. In den letzten 12 Monaten hat die Aktie jedenfalls fast 90% verloren. Jetzt, wo es den Kryptomärkten wieder besser geht, wird es für uns mal wieder Zeit, das Krypto-ABC aus dem Schrank zu holen und den Kryptoslang auf halbwegs verständliches Deutsch zu übersetzen. Der erste Begriff, den wir hier im Podcast auch schon hin und wieder erwähnt haben, ist Web-Free bzw. die Zukunft des Internets. Die erste Phase des Internets bestand ja eigentlich daraus, dass es einige ziemlich statische Websites gab, auf die man zugreifen und Informationen konsumieren konnte. Klar, es gab manche Nerds, die schon damals in Internetforen unterwegs waren und man konnte auch Bücher bei Amazon bestellen. Im Großen und Ganzen war das aber noch ziemlich passiv. Das Web 2 wiederum ist schon viel interaktiver, wird aber von Firmen wie Google, Facebook oder YouTube dominiert. Es gibt also einige zentrale Firmen, die sehr viele Daten und sehr viel Macht haben und genau das wird in der Kryptowelt kritisiert. Deshalb soll jetzt eben das Web 3 kommen. Das ist eben die nächste Phase des Internets, die nochmal deutlich dezentraler werden soll. Statt dass also ein großer Konzern die Daten der Nutzer hat, sollen die auf einer Blockchain liegen. Über verschiedene Kryptoprojekte sollen die Nutzer dann selbst von ihren Daten profitieren, statt dass Facebook und Co. Milliarden mit Werbung verdienen. Außerdem soll natürlich auch das Finanzsystem mehr und mehr über die Blockchain und damit auch das Internet laufen. Long story short, wenn euch jemand erzählt, dass er an Projekten im Web3 arbeitet, dann wisst ihr, dass er wahrscheinlich irgendwas mit Krypto macht aber es gibt bei dem ganzen Web3 auch noch einen großen Haken. Denn es soll zwar eigentlich jedem zugänglich sein und maximal dezentral, aber viele Krypto-Apps sind aktuell alles andere als einfach zu bedienen. Das liegt zum einen daran, dass die meisten Projekte in irgendeiner Art und Weise mit Kryptowährungen arbeiten. Wer mitmachen will, muss also eine Art Kryptokonto bzw. eine Wallet haben. Dafür reicht übrigens meistens nicht, dass man einen Account bei einer Kryptobörse wie Coinbase hat denn die blockiert aus regulatorischen Gründen viele Kryptocoins und man kann über solche Börsen auch nur indirekt auf Blockchains zugreifen. Genau das muss man aber. Denn solche Web-Free-Anwendungen arbeiten ja nicht mit klassischen Verträgen oder Nutzungsbedingungen. Wie sie funktionieren und was sie machen, ist stattdessen auf der Blockchain in sogenannten Smart Contracts festgelegt. In so einem Smart Contract steht dann zum Beispiel, dass ein Kryptoprojekt 10% Zinsen abwirft, wenn man eben sein Geld hinterlegt. Um dem Contract zuzustimmen, braucht man aber eine wirkliche krypto wallet mit der man sich dann auch überall anmelden kann. Das ist also fast so wie eine Mailadresse adresse fürs Web3. Die wahrscheinlich bekannteste Wallet, mit der man im Web3 ganz gut navigieren kann, nennt sich übrigens Metamask. Und zum Abschluss von unserem krypto abc gibt es noch einen kleinen Vokabelhack: Alles mit einem D vorne ist Krypto. DeFi steht zum Beispiel für das dezentralisierte Finanzsystem, das auf der Blockchain läuft. Die Apps sind die dezentralisierten Applikationen und Programme im Web3, die auch auf der Blockchain laufen. Und als DAO bezeichnet man dezentralisierte, autonome Organisationen oder anders gesagt Firmen in der Kryptowelt.
1: Well it's it's become a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage. Companies are there, the latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. Uh, it is the big new thing.
0: Das war ohne Aktien wird schwer produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder zur letzten Folge für diese Woche. Bis dahin alles Gute. Adios.